0: 阅读是一种体验，阅读是一种习惯
1: ，阅读是一种态度。少女,少女读书报告报告
0: 。恋生勿死，是人之常态，但死亡面前人人平等。无论你是国王还是车夫，是富有还是贫贱，地位与金钱都无法改变个体生命。必死的事实，人生最后一道考题，就是如何面对死神的召唤。恐惧、沮丧、忧伤，是人之常情。再坚强、豁达的人，在死神面前也无法高傲从容起来。现世的花红柳绿，死亡过程的挣扎和抗拒，对于来时的困惑、迷茫，都是死亡降临时。不可避免的纠结，但是无论怎样纠结，我们还是要迈过那一道门槛去远方遨游。那如何安顿这颗不安的灵魂，是现代安宁缓和医疗的首要课题，也是每个凡人需要借助灵魂修炼才能坦然面对的生命节目。
1: 大家好，这里是少女读书报告，我是六七，我是美嘉。嗯，那刚刚我们听到了和告别和死亡相关的一些词句。其实我们一生当中会经历无数次的告别，不同阶段的告别虽然有不同的滋味，但总归是朝着一个更高更远的地方去。可是最后一次告别是要和我们的人生说再见。今天我们要谈的这个话题和书，就稍微有一些，哎呀，不是，是非常的沉重啊，就有关死亡。这一期我们读的书叫做《最好的告别》，作者是一位外科
2: 医生，叫做阿图·葛文德。他在书中讨论了三个比较宏大的话题：临终医疗、护理和养老。嗯，他有很多真实发生在，呃，这个身边的事儿，去警示人们，不仅仅要为生做准备，呃，还要为死做准备。嗯，就像我们这一期节目起的这个标题一样，叫做“人人都会死，但是不一定会死”。这个第二个“会”呢，其实我们想传达的意思是，我们如何去，呃，谈论、理解。和接受死亡这件事儿，嗯
1: ，是的，其实我们在之前的节目当中也稍稍的去谈过和这个相关的一些话题，是是，就比
2: 如说，嗯，最早的是一个叫欧维的男人决定去死，呃，大家可以回听一下，哎、嗯嗯，呃，然后再稍微晚一点的是一个陌生女人的来信，她在临终之前呢，呃，给自己心爱的男人，嗯，写了一封很长的信。非常经典的中篇小说，还包括上一期的《银河铁道之夜》这本书里的这一篇，也是跟死亡、跟生命相关的一些议题
1: 。对，其实以前零零碎碎的我们说过这么多、嗯，但是认认真真的读一本跟死亡相关的书，认、嗯、认真真的去聊这个话题还是第一次。其实也不仅仅是在节目当中，嗯、在日常生活中，我们也经常的。会避开死亡这个话题，因为嗯，没有人知道死亡是什么样的，死亡之后的世界是什么样的。我们就，我们平时谈论死亡，不敢去说。对对，就不敢去说。因为怎么说呢
2: ？呃，有有时候比看得见的威胁更更害怕那些未知的恐惧。就恐惧对人们来说是很吓人的。因为人总是被那些无形的东西打倒，嗯、呃，特别是对于我我我们我我们这个根深蒂固的东方文化来说是比较忌讳的，呃，就是觉得觉得不吉利，然后就、嗯、就是说说说说的不对，要呸,呸呸呸两下，嗯，嗯我我我们大概是这这这样的，对
1: ，哎，而且就如果说哎，如果每天。我们去担心受担惊受怕，自己有一天啊，就突然去世了。那好像现在，嗯，也没办法去预想到到底是哪一天。就算想到了，难道我们现在就没有办法好好生活了吗？可是，对。可是我刚刚说这话的这个观点，源于我，我还是一个二十多岁的年轻人，就我们还是很年轻，就这种非意外的死亡、自然死亡，离我们还是很远的。嗯，可是对于我们今天要谈这本书里的主人公来说、嗯，他们是一群老年人，对他们来说，这个时限其实是很短的，所以他们会考虑比我们更多的问题。嗯，我我我，你你突然
2: 说这个老老年人，就是现在七十岁甚至八十岁，然后作为生命的终结吧。嗯已经算是很恐怖的一件事情了。嗯、就作者在书里说的是，我们今天的年年龄，人类的年龄放在整个人类历史上简直是怪物。因为人人类这种生物存在了十万年，寿命大多数是呃除除了过去的过去的几百年不到三十岁，不到三十岁，嗯、所以。或许我们的天性当中就天然的带着对死亡的排斥和恐惧。三十岁放在今天，就现在很多推文都说什么三十五岁之前，三十五岁之前你明白这些道理还不晚。巴拉巴拉巴拉，三十只是呃什么三十岁给自己一次新的机会，让人呃让让你自己重新什么逆袭。嗯、呃，但是但是不可否认，死亡。不管是自己的亲人呢，或者是你不相干的人，就是我们一个人的人生当中必修的一个话题，去面对这个死亡。如果不能正视死亡这件事儿的话，呃，我们可以预想得到会非常的不宁静，会非常的痛苦。嗯
1: ，从原来的三十多岁到现在八九十岁。虽然通过这些医疗手段呀，还有我们物质生活变丰富了，能够延长我们人类的生命，我们延长我们的寿命，但是衰老和死亡还是我们每个人都没有办法去避免的事儿。嗯，这本书最好的告别。就是通过一个又一个真实的案例，告诉我们如何去正视死亡，如何去了解衰老和死亡，去消除这些未知的恐惧，让我们获得更有尊严的人生。那此外呢，其实对于我觉得对于我来说，可能呃。嗯，提供给我的一个比较常识性的东西，就是关于衰老和死亡。我们的细胞每时每刻都在新陈代谢，这些衰老啊、死亡呀，每时每刻都在发生。然后看到这儿会觉得，真的，我们从一出生开始，呃，长到十六七八岁的时候，好像我们就在走下坡路了。就因为我最近在看牙嘛，看到自己才二十出头的年纪，牙齿就已经不怎么样了，我就很担心。<笑>再过十年、二十年之后，我牙没了怎么办？就那么多美食呀，我都吃不了了怎么办？因为牙齿是我们身体里最坚硬的一部分了。可是，就像刚刚说的，我们从出生开始，牙齿萌发，再到换牙，再到我们新长出这些牙齿已经磨损的不像样子了，就肉眼可见它们的变化。可是这些一切都是不可逆的。我们身体当中最坚硬的部分是这样，更何况其他呢？我觉得现在就是
2: 这份实习工作吧，我做的像正直。那我就把它当做正式正正直来说。我觉得参加工作以后，嗯，我记忆力衰退了很多，上两秒还在谈论的一个话题，我下两秒就忘了。然后呢，注意力总是哎，这个我也集中不起来，是就很容易忘事儿，还还开始腰痛，是真的痛，真的坐久了。我我之前已经。真的已经发现我，我去我去年读研就是研一的时候，我就已经发现了我这个变化，嗯、就今年尤其如此。是的，久坐不可以。我下午下午那个两三点的时候，我一定得站起来打字儿、哦。就今天我还就是发生了一件事儿，我们那个办公椅不是有轮子的吗？嗯、然后我那个那那个轮子跟我的耳机线缠在一起了。嗯我就口误，我就说，哎呀，我的轮椅怎么和我的耳机缠在一起？然后转念一想，我这个比喻实在是太恰当了，因为就往那儿一坐就是一天，这跟瘫痪了一样、哎。是的
1: ，我好像也是,是，就是从疫情之后在家上网课，我就我坐着我的尾椎就会疼，然后只要是这一天我在外面走路就没事儿。哎，已经年纪这么大了吗
2: ？生生命在于运动，<笑>所以我们的身体和生命真的很脆弱。之前听到过一个说法，是说，嗯，那些有宗教信仰的人，其实是在是在自己一步一步的、慢慢的为独立面对死亡进行练习。为什么呢？因为。宗教里他，他他他所要求你的冥想、嗯、打坐，还有什么正念啊之类的，就很像是一个人临终时候所处的那种状态，因为周遭发生什么事情跟你没有关系了，你你你可能虚弱到只能关注到自己的呼吸，你连。你连其他人，嗯、呃，最亲爱的人围
1: 在你身边的那种感觉，你都感受不到。哎，就是我想起一句话啊，就是说，就新生儿刚出生的时候，他是攥着攥着拳头来到这个世界的，但是当人们离开这个世界的时候，就什么撒手人寰呀，就是，嗯、呃，你躺在那儿，你的手是放松的，你你没有攥着拳头，就是散开的那种，就好像是你已经把所有。你在这人间收获的东西都还，就都留在这了，然后再一个人默默的离开这个世界啊、哦！我觉得谈论死亡这个事儿，本身就挺
2: 孤独的，因为你不肯。就是即便你是拉着人一块儿去死，就是到临到头了，去面对死亡这件事儿的还是一个人。个人所以为什么这这本书我们特别、嗯？呃，逼迫自己产生勇气将它打开，然后也希望能够介绍给更多的人将它打开。嗯，就是这样这样的一个很小很小的目标。呃，为什么挑这本书呢？因为这个作者呃，他本身就是医生。嗯，我觉得他他有一个观点我很赞成的，就是医生除了说保证。人们的健康和生存之外，还有一个更大的目标，就是帮助人获得幸福。因为幸福感是关于一个人就是活着的理由，所以他跟我们谈论了临终关怀、护理和养老这一系列的话题。
1: 对，对，就是这个作者他的理念就是要善终。对，然后。呃，把这个就你临终之前呀、啊，这些叫做辅助生活，嗯，而不是说，嗯，插满管子那个样子。这个其实我们一会儿在后面也会提到
0: 。少女
1: 读书报告
0: 。如果有一天你的心脏停搏。你希望做心脏复苏吗？你是不是愿意采取比如插管和机械通气这样的积极治疗呢？如果有一天你生病，你愿意使用抗生素吗？如果有一天你已经病到了不能自行进食，你愿意采取鼻饲或者？静脉营养吗？嗯
1: ，这几个问题在疾病和死亡面前，是选择临终医疗还是姑息治疗？也就是说，是忍受痛苦延长寿命，还是保证最后时刻的生命质量？这本书里，我有一个印象很深刻的故事。作者，我们刚刚说的葛文德，他是一位外科医生，然后他的父亲也是一位医生，而且是一个非常注重，呃，锻炼身体呀这种，嗯，注重健康的人。他此前的身体也一直非常好，非常健壮。但是尽管如此，疾病还是找到了他的头上，他的脊髓里长了一个瘤子。然后这个时候他就面临了两个选择，一个是保守治疗，放任他长大，但可能会压迫脊椎；另一种是立即进行手术，但可能会导致瘫痪。嗯，哎，如果是你，你会怎么选呀
2: ？不到最后一刻，其实我我选不出。虽然我现在受到了这个这个这本书的影响，我我暂时可能选择姑息治疗。万一到那个时候，我这个问题没想明白，我就是放不下，我可能就会想，好死不如赖活着。嗯
1: ，我我我也是，我今天也是在问自己，然后包括我今天晚饭的时候还跟我爸妈聊，正好就聊到了这个话题。嗯，他们就说，有的人到了那个时候，他就是想活着，对他忍着那些痛苦，就是为了能够在这个世界上多待那么几天。这可能也是为什么我们。更更需要去
2: 提前的理解和接受死亡的原因，因为，对，在我们坦然的接受以后，就会发现，其实，呃，比起说，你这么稀里糊涂的躺在病床上，人也认不出来，事儿也记不住
1: ，嗯、呃，你不如平静的和世界做个告别，对，嗯、安稳的告别。然后这个父亲，作者的父亲就是选择了姑息治疗，嗯，因为他知道，他想要的是，呃，能够在一段时间内还能保证自己的生活质量，做自己想做的事儿、嗯。他不希望在，这个，在那个时候他需要做选择的时候、嗯，这个脊髓脊瘤还没有严严重的影响他的生活，嗯，就是他不想用那些痛苦的医疗手段进行干预。虽然到最后他还是，呃，这个病情恶化了，他还是必须的去进行这样一个手术、嗯，但至少已经延长了一段他可以有高质量生活的日子，而且他也通过那段时间为自己即将到来的这个终点做好了准备。这本书的最后就
2: 是以作者父亲的离开作为最后一部分的结束，嗯，在。在他父亲生命的最后一段旅程的时候，呃，我觉得作者这个时候做的也十分的恰当，因为他父亲那个时候意志已经很不清醒了，呃，嗯、但是他决定尊重他的父亲，嗯，不进行过度的干预，嗯、如果他真的想走，所就就让他走。所以这这这个我就想起，我姨妈对我、嗯。关于死亡这件事儿的启发很多，他他也是在医院里工作的。会，今年呢，我就是常住广东的那个表舅公也离世了。我庆幸的是，我们家的那个家长他做的选择也是让他很安稳的离去。他们都理解这件事儿的原因是，呃，只强行的留住他的肉体。然后让他再去遭受抢救过来的那副身躯吧，对，就是很痛苦、很没有意义的一件事儿。他不可能回到呃几年前、十几年前他曾经的那副样子，就就是不愿真真的
1: 真的是不愿意再让他过多的遭罪，哦。哎唉,唉，其实能做出这样选择的家人也是很伟大的，但是很，对对对对
2: ，呃，就是，嗯，有时候我我我们做的一些决定是为我们自己而做的
1: ，是的，是的，哎，就是咱们前面有一期谈到这个时候就说的是，嗯嗯，其实是。这些，嗯，年老即将离世的人，他们并不愿意没有尊严的死去，而是，只不过是他们的家人希望他能够活得再长一点，哪怕只是肉体在陪伴。是，所以，呃，
2: 有时候拽着不放的，除了，嗯，即将
1: 要离开的人之外，他身边的人也很重要。哎，不得不说，衰老就是我们的宿命，死亡是自然的必然规律。就像这本书的名字，呃，怎么样去做一个最好的告别呢？最好的告别。嗯，我不知道，我觉得得慢慢来，因
2: 为我们大多数人的一个顺序应该是，呃，先接受年长长辈的离去，然后对。再慢慢的接受身边的人的离去，然后再接受自己的离去，这这是一步一步的，嗯，但是我也不知道，我我也很怕死，怕死是为什么害怕呢？就是觉得自己
1: 舍不得离开最爱的那群人吧，嗯，还是有很多留留念的东西，对，嗯，世界还是很美好的，不仅仅是像这种。
2: 直接生死的告别、嗯，而是
1: 每一次告别，我觉得可能跟嗯还是就是我们没有我们经历的告别，可能就是啊朋友之间、同学之间，对，或者说男女朋友之间，对，就很少有那种真正意义上对你重要的人，嗯，再也见不到了的那种感觉，嗯，哎、嗯、呀，这种甚至说跟。
2: 身边亲近的人聚会结束之后的那种不舍得，我现在都有点害怕。特别是今年疫情以后，想的好多、嗯。然后又特别是从本科毕业以后，感觉每一次跟爸爸妈妈的告别都是在做减法。是的，哎呀，好想哭啊！嗯<笑>、啊，不行了。<笑>那你要换个思路，你要换个思路。嗯、如果我们呃从从现在吧，理解、接受和和和和慢慢的练习
1: ，以后会不会好一点？哎呀，练习告别真的太痛苦了，嗯，就相当于一次又一次小小的告别，然后最后有一次大大的告别。那如果说我自己的经历的话，可能就很多听众也知道哦，我是一个东北人、嗯嗯。但其实我在小学毕业之后就离开了那个我生活了十多年的地方。嗯，呃、在那之后回去的次数，一只手都能数得过来。嗯、可能就是因为很小很小的事儿，比如说要期末考试呀，比如说要中考啦，比如说要高考啦、嗯，然后大学之后啊，可能要实习了，那。嗯嗯那每年唯一一次过年回家的机会就没有了，就我觉得，对于一个环境都是这样这么怀念，但是对于那儿的人呢，对于我们更更更更亲近的或者爱人啊家人啊，就真的是难以想象这种告别是什么样子的。这期节目就是在给大家抛出一个又一个的问题。
2: 就只能往好的地方说吧，因为没有答案，我们只是开始思考了。不过，好的事儿就是至少我们已经开始思考了。嗯、想起一个段子，有有人去问一位年老的智者，说：“你为什么能够如此泰然自若的面对年老的自己呢？”然后这位很有智慧的人说：“因为我
1: 花费了整整一生才
2: 走到现在。
1: ”对，是的，我想起这本书，嗯，这个作者他就是想让我们去有勇气面对死亡这个问题，虽然它很大，但只要我们有勇气去面对就好了。少女,少女读书报告。我们刚刚说的挺多，就是比较悲痛、比较容易拿起纸巾的事情。但是在死亡之前，还有一部很重要，就是衰老。比如说，我看完这本书之后，我才明白脚的安危对于老年人是非常重要的。它是老年人身体状况的信号灯，也是死亡前的一个危险动作。在医院的老年部门，医生会在嗯其他状况询问完之后，专门去检查一下老人的脚步，包括脚底、脚趾还有指尖。很可能某一处的鼓包就会导致老年人的身体不平衡，以至于摔倒，而这个摔倒就会引发非常严重的问题。
2: 呃，我想起作者在书里他画的一个曲线，就是呃那个曲线长什么样呢？就像一个那个断崖，那种断层式的死亡，就是你你可能大大部分的时间都是就是健康水平比较高的，但往往就是那个转折点，就是你摔倒。的或者其他的一个转折点，就导致了你身体的素质各个的机能急速下降，所以老摔倒对于老年人来说是一件非常危险的事儿。不过除了那个摔倒之外，老年人的生活还有很多精神上的危机，孤独感。然后失落感，尤其是大部分的年轻人都在外打工的时候，内心的那种空洞是无法填补的。然后再加上生理上的衰退，哎呀，哎，所以当有一天真的到了这个地步，你会不会去住养老院，或者说你会不会把你爸爸妈妈送进养老院？你想过这个问题吗
1: ？这又是一个难题，就跟刚才到底选择。哪种治疗方式一样
2: ？<笑>就对这期节目，永远都是在互抛没有答案的，就是不到那一刻都不知道怎么做选择的那种
1: 。对我，我真不知道，但是，但是我我所知道的是，我身边的人或者说身边的长辈，他们的确会有去养老院这个计划。包括我记得有一次，就我爸开车回来，然后我们仨坐在里面，我们家对面就有一个养老院，然后他说他们有一天去。打听了那个养老院的价格，就是，还在想到时候把这个房子租出去够不够住进那个养老院的费用呢？哎，那个时候其实心里还是挺不是滋味的吧。但是，怎么选择可能也会是社会的一个选择吧，因为从传统社会过渡到现代社会，我们的养老模式有了很大的变化。根据一项调查数据。越来越多的人，就像我刚刚说的，会选择在年老之后住进养老院。之前看了一个访谈节目，受访者是中国著名的女高音歌唱家于淑珍。可能听这个名字我们不知道，但是如果说歌名的话，比如说那个《泉水响叮咚》，好像是这个，是不是有点
2: ？泉、啊、水叮咚，泉水叮咚，泉水叮咚。
1: 就是这个，她已经八十四岁高龄了。晚年的她跟丈夫执意要住养老院，还说这是赶时髦。她觉得自己主动去住养老院是一种趋势，因为现在的老年人呢，条件普遍比以前好，生孩子也不是养儿防老。她说年纪大了可以住养老院，跟同龄人在一起生活，也不需要孩子们太操心。一方面给孩子们减负，让他们好好创业，好好工作。另一方面也可以结交新朋友。他觉得人在晚年，就是觉得人在晚年的时候能少拖累自己的孩子，安安静静的生活，少生病就是最好的结果了。可是从这样的一段话当中流露出来的，还是不想给身边的人和子女添麻烦。他们内心里真的想去吗？真的愿意离开了住了那么久的家，到一个没有太多家具？全部都是病床护理工具的地方吗？你愿意住吗？
2: <笑>我也不知道，<笑>这个这一期节目所有的问题，<笑>我们俩都回答不上来，真的不知道。知道但但是，就于淑珍老师的这件事儿吧，至少反映了。三个问题，第一个就是，你所说的，他现在想去养老院的呃这个出发点，是因为不想给身边的人和子女添麻烦，等于说我不想拖累别人。但是“拖累”这个词儿，嗯，就就相当于把自己的价值给否认了呗，就只因为你变老了。年纪变大了，只因为你年龄的岁数往上升了，你就对这个社会没有价值，对他人没有价值了吗？这是年年老的人就时常也会自我否认的这么一点。然后其次，其次你提到说，呃，她是女高音歌唱家，对吧？她尚且如此，那更多的普通人呢？是吧？然后第三个点是，你又提到了一个点，就是呃，养老院可能在我们包括我自己的刻板印象当中，就是那种没有太多个人化的、个性化的家具，都是病床，都是护理工具的那种地方。如果是这种地方的话，我宁愿拖累我的子女，我都不要去，因为我我更想要的是。生活而不是生存。这书里有一个老人的那个形容，我觉得特别恰当。他之前住的养老院，让他丧失了所有的隐私和控制力。就大多数时候穿病号服，然后呃有那个人肉闹钟叫他起床就起床，叫他洗澡他就洗澡，叫他穿衣服就穿衣服，叫他吃饭就吃饭。那那我就是不想吃饭呢，我就是想熬夜轰趴呢。就虽然我年纪大了，你就有权利去剥夺我那个那个轰趴的时间吗
1: ？就变成了一个工具人，哎，也不能说是工具人，变成了一个被摆弄的物件。对呀、啊，就是你变成了一个物
2: 件，它只是呃通过这种有秩序的管理。让你延长你的生命，但是忽略了你作为一个人的最基本的感受，而且最重要的一点就是他提到的，他觉得他像个犯人，只是因为老了就被投进监狱。哇，哎，这句话说的太痛心了，所以我不要。如果是这这这这那种像监狱一样的，对，那那个老人院。我妈妈也不会去的，她之前也跟我讨论过这个这这个话题，她也不要去的，她要跟她的小姐妹们到处旅游。我说好，行
1: 。对，那样其实是一个很好的方式，而且心情会很愉悦。对呀、啊，去啊，这个像监狱一样的地方，人们确认的就是他还活着，人们只是想让他们还活着，至于怎么活无所谓，你只要活着就行，没有人关心他的生活到底是什么样的。而且最可怕的事儿是什么呢？不仅是
2: 没有人关心，他自己都不关心。就是我我提到的第第几点我不记得了，反正我提到了有一点，就是他觉得，呃，他在这个监狱外边就是在拖累人，就是在拖累子女，给子女造成麻烦
1: 。他已经不在乎自己的感受了
2: 。对呀、啊，嗯，为什么呢？所以，所以我很佩服那种硬核硬核老奶奶，然后硬核老大爷，就是地铁也,也不用年轻人让座，然后那个八九十、哎、岁去去去该该吃部队火锅吃部队火锅，该该做奶茶做奶茶，炸鸡薯条样样不忌口啊。嗯，就是当然
1: ，我现在是这样，<笑><笑>对
2: 我觉得，<笑>就你想吃什么就吃什么嘛，人生在世这么短，这么多好吃的东西。
1: 那我们就是说回这个养老院，其实我们刚刚说了一大堆，就是它不好的地方。那没有人发现这些问题，并且想要去改变吗？其实有的，就很多人已经认识到，老年人真正需要的不是一个冷冰冰治疗的地方，而是一个有温度的家。家的主人呢，应该是住进这里的人，而不是护理提供者。这本质上是一种权力关系的改变。
2: 在这本书里面，作者呃写了就是很多这种朝着比较好的方向发展的养老机构，呃，例如帕克之地，它是一家专门为老人设计的新型辅助生活中心，它的目标是打造一个真正像家的老年之家，不是说就那种统一的病号服，而是说。他不把老人看成病人，他们也不一定是病人，对不对？他们就是房客，呃，他们入住之前需要去确认自己愿意承担的风险，就比如说我，我就是乐意大晚上的喝酒，我就是乐意喝到通宵，然后我就虽然我过敏，但是我知道我这个风险，并且我还是选择养宠物，养猫养狗，对，对不对？然后除了这种。涉涉及健康危险的，还有说，比如说，他可以选择自己的地毯和家具，控制室内的温度和食物，就是中心已经从医院变成了住进去的老人本身。哎、对,对,对对对。然后建立这个地方的目标就是任何人都不会觉得被机构化了。不过很可惜的是，虽然说，呃，他们的理想和目标都是好的，嗯。包括他的创始人威尔逊，他的初衷也是好的，但是现在有很多打着类似旗号的国内外的一些养老机构啊，他们都都都说怎怎么怎么样，灵感是来源于威尔逊，但是实质上他们降低了成本，然后还是出现了一些很劣质的，然后甚至是还是换汤不换药的刻板印象当中的
1: 养老院。是的，说到这个养老院，养老养老其实是一个本身是一个很美好的词，但是从它诞生的那一天起，就有很多问题和缺陷。作者就指出，养老院有三大瘟疫：第一个是孤独感，第二个是厌倦感，第三个是无助感。其实通过刚刚咱们对养老院的描述，也能够感受到。再加上，就刚刚美嘉说，嗯，虽然。这些想法、这些理念是好的，但是并没有办法去一直存续下去。可能最终，我们觉得，嗯，通过我们个人的力量，或者说这些医生以及一大群有这样想法的人，还是做不到。可能需要整个国家，呃，去建立这样一个养老的体系。哎，这就是聊远了。说到那个帕克之地，我就想到另一个，也是这本书里的一个创业故事。呃，是一位年轻的医生，他叫托马斯。他本来呢是，呃，大学毕业之后去医院里上班，但是他厌倦了上夜班的这种工作，就决定接手他们那儿的疗养院，也就是现在的这个养老院。但是到了这个地方，他在每一间屋子里都看到了绝望，然后他逐渐认识到这家疗养院缺失的元素就是生活本身。然后他就想尽办法去联系管理层，去筹集资金和政策的支持。嗯，其实这个过程非常的艰难，就我们在短短的节目当中也没有办法去描述，也是有他个人的一个天赋所在，他就比较能够劝服别人。然后他就达成了这项目的的第一步，得到了两条狗、四只猫，还有一百只鸟。我想说的是，他这个项目的结果，就是这些生物的的确确地降低了这家疗养院里药物的使用量，降低了死亡率，也让那些患有老年痴呆症、丧失了理解周围情况的居民，体验到了更有意义、更愉悦和更具有满足感的生活。这应该就是我们理想当中的一个养老的地方吧
2: 。就我觉得刚刚六七说的那个社会的力量。其实特别重要，因为建立这样一个美好的地方，就是能提供给呃这么多老年人去给他们想要的个人的生活。光靠个人的力量是行不通的。我们必须承认的一点是，当我们年纪渐长的时候，我们将会不再是。整个社会的经济的主要贡献者，因为我们没有工作，产生不了直接的价值。但不可否认的是，作为一个人，我们还是应该需要给自己的老年生活，呃，去保留一些生命的活力。真的应该从个人做起，不要觉得自己没工作了就没价值了。你还有很多
1: 事儿可以去做、去培养，然后去发现。那我们作为年轻人嘛，还是要去多多善待老人，毕竟我们总有一天也是会老的。好，那以上就是本期的全部内容啦。如果你喜欢本期节目，请点个赞，看、点个赞、订阅一下、转发一下。你也
2: 可以在微信公众号、喜马拉雅客户端、小宇宙 APP 关注我们的最新动态，直接搜索“少女读书报告”。
1: 期待大家的留言互动，也欢迎大家通过后台向我们推书，推书的内容会呈现在节目当中哦。哎，对了，别忘了参与我们的抽奖环节
2: 。对哦，上次送奶茶和书，这次送什么呢
1: ？送啥呢？我也不知道。嘿嘿，期待一下。在公众号的末尾，我们会给出具体的奖励。那下周日晚九点，不见不散，拜拜，拜拜。